0: da Poema. Aleluia! A graça a para o Senhor a todos, amém? Está feliz? Amém. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta: está feliz? Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em João 15. Pranta hoje aqui gente, o um negócio vai ser diferenciado aqui, uma vibe meu Jardim do Éden, de volta à criação, Obrigada. quem achou João 15, diz amém, amém, vamos ler juntos então essa palavra, Jesus, a videira verdadeira Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta Todo ramo que dá fruto, ele poda Para que produza ainda mais frutos Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês Pois assim como o ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses, esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados Mas se vocês permanecerem em mim E minhas palavras permanecerem em vocês Pedirão o que quiserem E isso lhes será concedido Quando vocês produzem muitos frutos Trazem grande glória ao meu Pai E demonstram que são meus discípulos de verdade Amém? Vamos fazer uma oração rápida, Coloca a mão sobre o seu coração, prepare o terreno para receber a semente, que é a palavra de Deus. Senhor Jesus, nós já te sentimos aqui nesse lugar, nós já sentimos a tua presença, nós já, já sentimos uma atmosfera espiritual aqui. Mas nós queremos mais, Jesus, mais de Ti. Nós te pedimos uma nova revelação. A Tua palavra é a mesma ontem, hoje e sempre será. Mas o Senhor é o Deus que sempre nos mostra coisas novas, aplica coisas novas em nossa vida. Então que nessa noite nós possamos ter uma nova revelação, mais uma porção de Ti, Jesus. Nós queremos aprender mais de Ti, nós queremos parecer mais contigo. Vem aplicar cada palavra aqui no nosso coração Que seja a sua voz falando com as suas ovelhas E nós como seus filhos te dizemos Fala, fala Deus que o teu servo ouve Amém Gente Esse ano não tem sido um ano muito fácil Não só pra mim, acho que pra todo mundo, né? Eu falar aqui para você que esse foi um ano muito difícil para mim, você vai me falar bem-vindo ao clube, né? O famoso não tá fácil para ninguém. Eu não sei se todo mundo conhece, conhece a minha história, mas para resumir um pouco, eu, eu e meu esposo Sam nós temos sonhos de sermos pais e nós estamos tentando engravidar há dois anos e meio mais ou menos. E esse ano foi o ano onde nós engravidamos pela primeira vez ali em fevereiro. E nós ficamos muito extasiados, muito felizes. Nós planejamos tudo para contar para a nossa família. Nossos pais são do Ceará, então nós fizemos toda a mobilização para ir para o Ceará, para fazer uma surpresa para eles e gravamos tudo. Documentamos tudo para o meu canal no YouTube. E estava tudo muito lindo, parecia tudo muito um sonho, porque parecia aquelas coincidências, jesucidências, sabe? De... de... Anunciar para o Sam a gravidez, o, que nós teríamos um filho justamente no mês do aniversário dele. Então, assim, o crente que ama uma fanfic já pensa: meu Deus, estava tudo planejado desde a eternidade. Eu pensei: olha, esse gente, olha como Deus faz as coisas. E aí estava tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. O Sam ficou surpreso de verdade, porque é muito difícil fazer uma surpresa para ele, porque ele sabe de tudo, até dos meus sinais. E eu pensei: tá vendo, até nisso Deus. Deus providenciou e ele foi surpresa de verdade. Tava tudo muito lindo, tudo maravilhoso. Fomos na nossa primeira consulta e ouvimos o coração do bebê. Vimos o coração batendo e foi tudo muito lindo. Eu estava com seis semanas. Na sétima semana o coração não estava mais batendo e eu tinha perdido o bebê. Quando foi junho, nós engravidamos de novo. Um intervalo muito curto. E eu pensei, gente, olha como Deus é poderoso. O primeiro foi só para ter o um testemunho. Agora a vitória vem. Alguém avisa para ela. Gente, olha como Deus faz as coisas perfeitas. Aquilo ali foi só para o testemunho ser mais forte, para o negócio ser mais bonito. Com seis semanas também, quando a gente faz a ultrassom, nós vemos lá na ultrassom dois sacos gestacionais, que seria de uma gravidez de gêmeos e a médica fala pra gente, olha, tá um pouco confuso aqui. Ela conversou bem direitinho com a gente, porque essa minha médica era muito boa, ela é muito humana, e ela não quis assustar a gente, entristecer a gente. Ela pediu a gente voltar, esperar mais uma semana pra ver se, de repente, mudava aquela ultrassom. O que acontecia era que, em um dos sacos gestacionais, não havia embrião, era uma anembrionária, e o outro saco gestacional, que seria do outro bebê, tinha um embrião, mas não tinha batimento cardíaco ainda nesse embrião. E ela falou, olha, pode ser que seja muito cedo, talvez nós estejamos contando as semanas errado. E a gente ficou meio assim, esperamos mais uma semana. E quando nós voltamos lá, a gente viu que realmente a gravidez não tinha evoluído novamente. Então foram dois baques, assim, muito fortes. Que, que eu não estava pronta ainda para voltar a pregar porque eu ainda estava nesse meu momento de querer ouvir mais e entender mais Deus e eu falei para ele, essa semana, segunda-feira eu disse, amor, eu não vou pregar, coloca outra pessoa eu quero ouvir Deus eu não estou pronta para falar nada eu quero só receber mas eu foi terça-feira eu senti Deus falar que Ele queria que eu estivesse aqui hoje e eu estou aqui por pura obediência porque se eu se eu já tenho dificuldade de pregar ainda mais nessa situação e a palavra que a palavra que Deus me deu é por que os justos sofrem? Você se perguntou por que, que os justos sofrem? Por que mesmo quando a gente faz tudo certo? Porque quando a gente busca uma vida reta diante de Deus Quando nós estamos buscando ter o teu caráter de Jesus Quando nós estamos nos aproximando dele cada vez mais Quando nós estamos sendo justos Quando nós estamos sendo fiéis Quando nós estamos gerando frutos no reino dele Porque ainda assim a gente sofre Essa indagação não é só minha, não é só sua, não é só dos nossos dias difíceis, mas também é de muitos anos atrás. A Bíblia já mostra essas indagações quando Davi, ali no Salmo 73, ele estava perguntando a Deus: por que, que parece que os ímpios prosperam mais e são mais alegres do que os justos? Porque parece que muitas vezes os justos são tão punidos quanto os ímpios. Qual a diferença de ser justo e ser ímpio, se a gente vai passar pelas mesmas coisas? E é verdade, justos ou ímpios, nós estamos sujeitos às mesmas dores. A diferença é sobre nós entendermos e aprendermos a interpretar a nossa dor. A diferença é que o justo, ele para para interpretar a dor. Para perguntar, não sei se você se perguntou no seu momento de dor e sofrimento, não sei se você já se perguntou assim Jesus, para qual fim essa dor está me levando? Você já se perguntou e perguntou para Jesus, 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 por que eu estou sofrendo isso? Jesus, o que o Senhor quer fazer com essa dor? Jesus, qual o propósito dessa dor? Porque a diferença é essa, é o propósito da dor Se você levar uma facada Ou se você passar por uma cirurgia A dor do processo de recuperação é a mesma A diferença É que o propósito da facada é que você morra e o propósito da cirurgia é que você viva. Mas a dor de recuperação é a mesma. A sua carne, a minha carne, ela não reconhece diferença nisso. O seu corpo não vai pensar, ah, esse corte aqui foi feito com violência por um criminoso com uma faca. E esse corte aqui foi feito com gentileza de um médico segurando um bisturi. A dor de recuperação é a mesma, é uma carne cortada. A diferença é a intenção. O nosso sofrimento não tem um propósito de morte. A nossa dor não tem um propósito de castigo, de punição, não. A nossa dor e o nosso sofrimento Tem um propósito para que eu e você venhamos ter uma nova vida Uma vida em Jesus Não uma vida comum, mas uma vida natural Mas agora uma vida sobrenatural em Jesus O propósito da dor, do justo É entender que existe propósito na dor Existe um porquê naquela dor Porque Jesus mesmo falou para mim e para você Vinde após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ele estava falando para mim, para você fazermos algo que ele fez, que ele iria fazer, ele ia tomar a sua cruz. Então, se eu e você queremos parecer mais com Jesus, nós precisamos entender que ele também sofreu dores, ele também sofreu, mas existia propósito na dor dele, e o propósito da dor dele era você. 53 diz Versículo 5 Mas ele foi ferido Por causa das nossas transgressões E foi moído por causa das nossas iniquidades E o castigo que traz a paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras Nós fomos sarados Jesus morreu para que eu e você entendêssemos que até na sua dor, Ele quer gerar vida em você Até na sua dor, Ele quer que você viva algo novo Diga para o seu irmão aí, há um propósito na sua dor Dor está te levando? Para qual caminho a sua dor está apontando? Qual o propósito da sua dor? Eu trouxe essa planta aqui para fazer um exemplo com você, uma demonstração com você. É uma planta fake, tá bom? Nenhuma planta vai sofrer maus tratos durante essa pregação. Inclusive, as mães que estão aqui no recinto, que gostam de fazer foto na planta. No final, estaremos organizando uma fila para fazer a foto na planta. E até eu vou providenciar a minha, porque eu é autoprofético, eu quero ser mãe. Vou fazer minha selfie na planta, para garantir já. Aleluia, é tudo, tudo planejado. Você já viu alguém podar uma planta, uma árvore? Você já viu uma árvore da rua ou talvez a árvore da sua casa, eu não sei. Se você olhar, parece o quê? Até você entender que a planta precisa da poda, que a poda vai fazer bem para ela, você pode achar que a poda é desnecessário até que é uma judiação com a planta, afinal ela está sentindo aquilo. Quando eu era criança eu detestava que a minha mãe chamava o rapaz para podar a árvore lá em frente à nossa casa. Porque eu ficava com dó da árvore, ela ficava tão feinha, coitada. Mas acontece que tem um propósito na poda. Deixa eu abrir meu coração mais um pouco com vocês, para vocês entenderem o que eu quero falar. Quando eu sofri o primeiro aborto, eu sofri a pior dor da minha vida. E aí eu pensei, meu Deus, acho que eu nunca vou passar por nada que seja mais dolorido do que isso que eu passei, até eu passar de novo pelo aborto. E aí a sensação que eu tinha... Meu Deus, parece um pesadelo. É inacreditável que eu estou passando por isso de novo. E tão rápido, eu mal havia, havia me recuperado do primeiro baque, do primeiro aborto. Eu estava me erguendo, eu estava voltando ao normal. Eu estava voltando às minhas emoções, porque eu tinha me isolado de tudo. Eu estava no fundo do poço e tinha acabado mais um pouco. Então, quando eu comecei a respirar fundo e, e comecei a organizar a minha vida para voltar ao normal, eu nem estava esperando engravidar tão rápido. Aí veio o segundo baque. E olha, eu vou dizer para você, eu estava vivendo, antes disso tudo, eu estava vivendo a melhor fase da minha vida. A melhor fase do meu casamento, a melhor fase do meu trabalho, a melhor fase com Deus, a melhor fase do meu relacionamento com Deus quando de repente o chão se abriu diante de mim e eu senti perder todas as minhas forças eu estava vivendo a pior dor da minha vida e eu nem entendi o porquê sem explicação nenhuma e nessas horas as perguntas que vem ao nosso coração é será que eu não estou vivendo direito? será que eu fiz alguma coisa errada? será que Deus está me castigando? será que Deus está me punindo? até que eu entendi que o justo não é punido, o justo é podado. Eu sei que se você estiver passando também por uma dor, um sofrimento, essa dor da poda, você também está se perguntando: Deus, será que eu fiz alguma coisa de errado? E Deus está te respondendo hoje: Não, essa poda que eu fiz em você, não é porque você fez algo de errado, é porque você fez algo certo, você deu frutos. João 15 fala, todo ramo que dá frutos, ele poda para que dê mais frutos. Então essa poda não é porque você fez algo de errado, essa poda é porque você fez algo certo, você gerou frutos, você cumpriu o seu propósito, agora é hora de subir de nível, é hora de gerar novos frutos. Essa é a diferença da punição. E dá poda, porque geralmente a gente confunde uma com a outra. Jesus está podando a gente e nós achamos que nós estamos sendo punidos, estamos sendo castigados. Mas Ele só está te podando para você gerar mais frutos. Fala para a pessoa do seu lado aí, Jesus, quer que você gere mais frutos. Diferença na poda e na punição: a diferença é que a poda faz com que a planta cresça mais e dê mais frutos, e da mesma forma, a poda que Jesus está fazendo na sua vida, essa situação difícil, essa dor, esse sofrimento, é para te levar mais longe. Jesus na verdade está te esticando, Ele está te projetando para algo muito maior. Ele está te preparando e para isso ele precisa te poudar agora para você gerar mais frutos lá na frente. Então se você me perguntar, Fabiola, por que, que o justo sofre? Por que os justos sofrem? E eu vou te responder: para gerar mais frutos. eu estou aqui gerando frutos, Jesus era um homem justo, mas ele morreu numa cruz, ao lado de dois ladrões ímpios, Jesus estava lá na mesma cruz, com os mesmos pregos, na mesma altura, no mesmo lugar, diante do mesmo sofrimento, a dor se você olhasse aquele cenário Jesus estava lá igual aqueles homens A diferença era que dois estavam sendo punidos E um estava sendo podado A cruz Foi a poda que mais gerou frutos Em toda a humanidade E os frutos estão aqui hoje os frutos somos nós Eu sou o fruto da poda de Jesus Você é fruto da poda de Jesus Nós somos frutos do sofrimento de Jesus Em tudo há um propósito E que o nosso propósito seja permanecer em Jesus Seja permanecer na videira verdadeira Você pode ficar em pé? Eu estou encerrando mais rápido, porque eu queria de verdade que nós tivéssemos um momento maior de administração após essa Palavra. Para que você tivesse tempo de conversar com Deus a respeito da sua poda. Porque hoje Ele está explicando algumas coisas aí no seu coração. Algumas coisas que você entendia que não fazia sentido, que não tinha explicação. Elas estão começando a se encaixar agora E é libertador passar por isso É libertador entender o propósito de tudo É libertador passar por isso Porque no final você não voltaria atrás Viver o propósito de Deus é entender que vale a pena Passar pelo processo Porque processo e propósito caminham juntos E hoje se me colocassem em diante de uma realidade paralela e perguntasse, olha Fabíola, você pode ter uma vida mais fácil, você pode ter uma gravidez tranquila, assim que você quiser engravidar, você engravida, você vai ter quantos filhos você quiser, tudo tranquilo, ou você pode ter essa realidade aqui, que é o que Deus planejou para você, é meio dolorida, é meio sofrida, mas é o que Ele quer para você, e Ele não vai te odiar se você escolher a outra realidade, o que é que você quer. Eu não escolheria outra vida, senão a vida que Jesus escolheu para mim. Eu não escolheria outra vida. E esse sentimento só vem quando você entende que não existe nada maior e mais poderoso do que passar por algo a glorificar o nome de Deus Então todos os dias eu digo Jesus Me fala por que Dessa dor Para que essa dor Jesus? Eu vou usar ela em quê? E se alguém que está aqui hoje Alguém que está me assistindo em casa Recebeu Um fruto da minha poda eu vou entender que valeu a pena. Assim como eu recebi tantos frutos da poda de outras pessoas. Muitos de nós já recebemos frutos da poda do lei da Érica. A Érica quase morreu e quantos frutos vieram após a poda dela? São coisas que não fazem sentido na hora que está acontecendo. E tem coisas que nunca irão fazer sentido. É tanto que eu nem fico perguntando pra Deus o porquê. Eu não fico, Deus, por que eu? Deus, por que isso aconteceu comigo? Eu só falo, Deus, me ajuda a passar por isso. Jesus, segura na minha mão, me ajuda a enfrentar isso. Que seja feita a sua vontade, eu quero confiar no Senhor eu não consigo reclamar eu já falei isso várias vezes que eu não consigo reclamar contra Deus ainda que eu fique refletindo a respeito daquilo eu não consigo dizer Deus, você não me ama por que você não me dá filhos eu não consigo me revoltar contra Deus porque eu sou uma eterna devedora de Deus Ele enviou Seu Filho para que morresse no meu lugar para que eu tivesse vida e eu nunca vou conseguir pagar isso eu nunca vou conseguir retribuir ou agradecer o suficiente então tudo que eu passe tudo que eu venha espera, eu ainda sou devedora de Deus Eu serei sempre uma devedora de Deus E hoje o que Ele ministra ao seu coração é Filho, filha A poda foi feita A poda foi feita o processo já está acontecendo Você já tem sentido dores Você já tem enfrentado luto Lutas, conflitos, tempestades Na sua vida A poda aconteceu Agora vá e gere frutos Agora vá e gere frutos Fala pro seu irmão do seu lado Fala vá e gere frutos Gere frutos da sua poda Aleluia Aleluia Jesus